0: estava domingo, o pastor está de férias, né? está cumprindo as férias, ficará aí 15 dias de férias, então durante esse tempo estaremos juntos aqui, estarei com vocês Amém. quarta e domingo, até o pastor voltar, Bom, vamos abrir as nossas bíblias em Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, dos versículos 7 a 9, 7, 8 e 9, Jeremias 29, versículos 7 a 9, vou ler na nova versão transformadora, Os irmãos, acompanhem na versão que, que, que estiverem aí com vocês, amém? A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, nos fala Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Bom, nesse começo de ano, mês de janeiro, durante as quartas-feiras passamos a ver o tema, aproveitando o tempo. Primeiro, primeiro Dentro de, dos subtemas, vemos que como aproveitar o tempo com Deus, glorificando a Deus e mantendo a paz com as pessoas. No segundo momento, aproveitar a vida conosco mesmo, mas o aproveitar conosco é aprendendo, confiando e sendo guiado por Deus. No terceiro, aprendendo, tem, aproveitando o tempo com a família, vivendo uma paz amando, suportando a família estando junto e vivendo o chamado que Cristo nos fez hoje veremos como aproveitar o tempo na nossa cidade entender que Deus nos chama para viver dentro da cidade, do contexto de São Paulo conforme a vontade dele entender através do texto que lemos as orientações do nosso Deus passando a Olhar para o livro de Jeremias em princípio, este livro é composto por relatos marcantes e relatos diretos. Podemos até considerar que Jeremias é um profeta radical, com profecias duras sobre o fim de um governo ou até mesmo de uma nação, a nação de Judá. Este livro é de um único autor. Ele é compilado e escrito por um único autor, o próprio profeta Jeremias. Considerado um dos profetas maiores, a sua, dura, a dura, a sua atuação foi de 40 anos, 40 anos, que ocorreu no período de 627 a.C. a 587 a.C. Segundo alguns autores, autores e teólogos, esse período pode até ser dividido em quatro partes. A primeira parte é a sua proclamação inicial, Sobre o reinado de Jeremias E aqui entre parênteses eu trago uh, Segunda reis 23 Onde marca o período onde o rei Jeremias Faz a reforma do reino Onde ele encontra o livro da, da promessa O livro da lei E aí começa a fazer toda a reforma Do povo de Judá Segundo momento É durante o reinado de Joaquim Que vai até 598 o terceiro momento é do final do reinado de Joaquim, 597 a.C., até a queda de Jerusalém. E aí, quarto e último, após o início do exílio, 589, 586 a.C. O conteúdo do livro expressa vários anúncios proféticos de Deus, como, por exemplo, a postura de um povo, como conduzir, como viver, a profecia contra as nações estrangeiras, o que aconteceria com essas nações estrangeiras, e a salvação do seu povo Jeremias era um profeta que não tinha medo de servir que dedicou a sua vida ao Deus ao Deus de ao Deus dos patriarcas mesmo passando por vários momentos de angústia como profeta de Deus ele não tinha medo de anunciar a mensagem do Deus de Havé que confirmava em seu coração era confirmada em seu coração um profeta ligado totalmente só ao Reino do Sul. Num período que o Reino do Norte, o Reino de Israel, já nem existia mais. Jeremias era um profeta que denunciava as alianças que um governo fazia com reinos vizinhos. Alianças que custavam a fé do povo de Deus e levava a miséria a toda uma nação. Jeremias foi perseguido por falar a verdade de Deus... Passou por crise de depressão, no qual quase o levou ao suicídio. Porém, manteve se manteve fiel a Deus. No tempo de exercício do profeta, Judá não tinha mais aquela característica do povo de Deus, do povo de Avé. A reforma que Josias tinha feito, que eu comentei no 2 Reis 23, não mais tinha feito a nação era é uma nação entregue a problemas políticos e a heresias, justamente dessas, devido a essas alianças com os reinos vizinhos, como, por exemplo, cultos pagãos. E é nesse contexto que Jeremias está disposto a proclamar o arrependimento e ir contra os males da sua época. Anunciava o fim da nação judaica através do avanço do reino da Babilônia, no qual... Esse avanço era um castigo de Deus a um povo incrédulo e injusto. O texto que lemos é o período que Israel foi exilado pelos babilônios. Em particular, o primeiro envio, esse texto é o primeiro envio de algumas pessoas para o exílio da Babilônia. Era a primeira deportação em 1598 a.C., quando o rei Joaquim deixou de fazer suas obrigações políticas sobre um domínio no rei Nabucodonosor esta era uma carta que Jeremias escrevia aos judeus que estavam exilados, se olharmos inclusive no, no início do capítulo 29, veremos que essa carta foi escrita a líderes sacerdotes, profetas todo um povo aprisionado todo um povo exilado, uma carta de orientações para as pessoas que estavam longe da sua terra natal, distante do templo de Deus e muito provável desacreditados da fé em Deus, achavam que Deus não os guardava, não, não, guard, não guardou aquela nação, justamente porque a Babilônia se apoderou do reino, do reino Judá. É uma carta onde fala a orientações de como viver dentro desse exílio, a como viver numa nação estranha, de culturas contrárias do que eles tinham como judeus, uma na uma nação, na terra deles. O conteúdo do texto pode até parecer inclusive estranho, por quê? Pode surgir a seguinte questão: como Jeremias envia uma carta de orientações de vida para um povo que está sem fé Que estava desacreditado em Deus O que Jeremias queria passar era uma mensagem E ele está falando Apesar de todos os problemas Vivo e confio no Deus e a Talvez aquelas pessoas imaginavam que o Deus dos exércitos Deixou de lutar pela liberdade e a favor do seu povo era um Deus, no pensamento deles, fraco em que esqueceu a nação prometida. Mas eu quero destacar alguns pontos da carta de Jeremias, onde é o contrário disso. Onde sustenta a fé daquelas pessoas. Em primeiro ponto eu queria dar uma olhada no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel a todos os exila, exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia aqui temos as seguintes as seguintes frases, sentenças diz o Senhor dos exércitos primeiro segunda, o Deus de Israel a todos os exilados e terceiro que ele deportou, olha que interessante olha que interessante a frase Deus dos Exércitos sugere que existe um Deus forte, que ele ainda é forte. Mostra que essa carta é escrita por um profeta usado por um Deus soberano, um Deus que é sobre todas as coisas, um Deus que luta, um Deus que é vivo. Não existe outro governo sob esse Deus, tudo está debaixo dele. É aquele que luta em favor do povo e de um povo exilado. Ou seja. Essa promessa vem para a gente também. Nosso Deus é soberano e governa toda a terra. Ele governa sobre toda a terra. Ele está acima de tudo. Ele é criador. Ele é poderoso e Ele é majestoso. É o nosso Deus. Segundo ponto. Quando lemos o Deus de Israel a todos os exilados, vemos que um Deus soberano, é dono de um povo que aparentemente, só aparentemente está esquecido. Aqueles que estão fora da sua pátria não estão esquecidos. Pelo contrário, tem um, cuida, um cuidador. Um pai que é majestoso e que está cuidando deles, orientando a como caminhar. Uma nação que tem um Deus verdadeiro. Isso tudo significa para nós hoje... Que não estamos sozinhos Mas temos um Pai Temos um Deus Temos Um Deus que é tremendo E que nos guia Na nossa caminhada No dia a dia Que às vezes nós nos sentimos até no exílio Esquecidos Mas Deus É aquele que não nos esquece Mesmo em, em, em momentos Onde achamos que estamos no exílio o termo que ele deportou, olha que interessante, mostra que Deus tem o controle de todas as situações. Por mais difíceis que possa parecer a situação, Deus está no controle. É isso que ele está falando para aquelas pessoas. Eu que deportei vocês para lá, para aí. Não foi a Babilônia, não foi o rei, mas fui eu. Ou seja... Eu estou no controle de todas as coisas Confie em mim Precisamos ter fé Precisamos continuar caminhando E confiando Que Deus é um Deus maravilhoso É o Pai que luta E que está Olhando para nós Precisamos estabelecer moradias manter a paz orar pelo nosso governo nos versos 5 e 6 Deus orienta que aquele povo viva a sua vida doméstica viver seu cotidiano como justamente mesmo estando exila, exil, exilados ainda assim como se estivessem na sua pátria parecendo que estavam como escravos ainda assim viver como se estivessem livres olhando sempre para a frente e confiante nos dias que há de vir um futuro que Deus estava preparando de retorno para casa Deus queria que o povo esperasse a vontade dele como o povo exilado hoje, pensando que estamos longe de Cristo da presença gloriosa, como estavam os, os discípulos Estamos no momento onde esperamos a vinda gloriosa de Cristo. Precisamos esperar a vontade de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado, porém logo logo ele estará completo com a vinda de Cristo. Estamos no exílio. Em alguns momentos queremos até que as coisas ocorram do nosso jeito, do nosso tempo. Mas Deus está orientando a continuarmos caminhando, vivendo sem medo, confiando que o melhor há de vir no tempo dEle, na vontade dEle. Ele orienta também que devemos ser prósperos, que aqueles exilados deveriam prosperar. É interessante porque quando nós passamos para o capítulo 16 de Jeremias, existe um contraponto. Nos primeiros versos do capítulo 16, quando o povo estava lá em Judá, na sua terra prometida, Deus fala para não terem filhos, pois viria o um momento de uma grande crise de perseguições. Olha que interessante, na sua terra vocês serão perseguidos, mas no exílio, eis que ele fala, prospere, existe uma mudança agora, tenho filhos Deus nos mostra hoje, através disso que em momentos mais difíceis existe uma promessa que está veja, já está acontecendo em nossas vidas precisamos olhar para essas promessas agradecer pelas coisas boas da vida que Deus já está fazendo e não nos apegar às vezes ao caos não apegar aos momentos ruins não olhar para tudo e achar que tudo é uma crise, um problema. Ficar murmurando e reclamando. Mas agradecer pelas coisas boas que Deus tem feito, bem feito, nas nossas vidas, na cidade, onde nós moramos. Olhar para o nosso contexto e ver as boas novas que Deus faz ao nosso redor, dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro. Mesmo num governo até complicado, egoísta e, na minha opinião, incrédulo e corrupto, ainda assim Deus o sustenta. Deus cuida de nós. É entender que Deus está agindo independente da situação. Jeremias ainda escreve no, capítulo, no, capítulo, no versículo 7 que os exilados devem manter a paz. Olha que interessante, fazer a cidade prosperar Deus sabia que qualquer orientação de desordem Poderia dizimar aquele povo por completo Eles não estavam no, na sua pátria Mas estavam na Babilônia E um detalhe, quando uma nação está em paz O governo prospera E tem recurso para sobreviver E isso traz retorno para eles e para nós também e ainda, Deus pede para que eles orem em favor daquele governo opressor. Interessante. Orar por aqueles que nos perseguem. Lembra muito Jesus Cristo. Para orar pelos nossos inimigos. Orar pela paz e prosperidade da nação. Deus está dizendo que precisamos continuar nossa vida de tal forma que Ele seja engrandecido. Através de uma oração que fazemos à nossa cidade para os governantes. Tendo a certeza que Ele está no controle. Que Ele nos ajuda a sobreviver a qualquer crise que passamos. A qualquer crise que a cidade passa. A qualquer crise econômica. A qualquer crise de desemprego. Mas olhar para as coisas boas. Quando estivermos andando na cidade, olhe para a cidade e veja o quanto Deus tem feito. Tem situações onde Deus tem que fazer? Sim. Mas Deus está no controle. Ore. Agradeça. Continuamos a ouvir e ver sobre as corrupções. Ore. Agradeça. Ore para que Deus dê paz. Para que abençoe Independente do governo que estamos passando Do momento político Às vezes não aceitamos Ou aceitamos Oremos pela, pelos governantes Oremos pela cidade Vivamos uma vida Que Deus seja engrandecido Através das nossas vidas Que através das nossas vidas As pessoas reconheçam Deus Fazendo diferença no bairro Quando Olhar para as nossas vidas, vejam a glória de Deus em nós. Se olharmos para essa história, se continuarmos a ler o próprio capítulo 29 até o versículo 14, vemos uma promessa de Deus, uma promessa de que Ele fala, vocês irão voltar para a sua terra. Olhando para o desfecho da Bíblia também, inclusive. A nossa atual moradia, como eu falei, não é aqui. É temporária. Que logo, logo estaremos com Cristo na glória. Então espere para que as coisas aconteçam da vontade de Deus. Não ouçam os falsos profetas. Deus ainda orienta aquele povo a não ouvir esses falsos profetas que queriam, possivelmente, uma revolta contra o governo babilônico. Profetas que estavam falando sobre desejos egoístas, humanos, sonho dos seus próprios corações e que não vinham de Deus. Porém, profetas que falavam em nome de Deus e que estavam dentro do povo. Eram profecias sobre um socorro que viria agora ou já veio. Eram, eram profecias o que colocava o Deus dos Exércitos que agia com fúria tirá-los daquela situação naquele momento mas Deus fala eles não são meus profetas não é isso que eu estou falando e hoje não é diferente às vezes nós vemos líderes utilizando versículos bíblicos para fazer falsas profecias falando que o que acontece é a resposta de Deus. Cuidado, fuja disso, questione isso, trazendo às vezes respostas a Messias no meio político, achando que ah, é a vontade de Deus será. Trazem falas de falsas profecias da salvação de uma nação. Mas o que que Deus fala? Qual é a vontade de Deus? Será que é a mesma desses falsos profetas? O evangelho é o evangelho do amor. O evangelho é a notícia de que Jesus Cristo morreu a nosso favor. Um amor que se entrega, o Agape, não é o amor da desordem da violência. Não são atos de violência. Pelo contrário, são atos de amor. Devemos fugir de qualquer falsa doutrina ou profecia daqueles que falam em nome de Deus. Porém, Deus não está ali. Para concluir, eu queria trazer os três tópicos que nós vemos hoje. Primeiro, temos um Deus que não nos esqueceu. Ele é forte, soberano e é o nosso Deus vivo. Ele está acima de, de tudo e de todos. A história da nossa vida... E da cidade onde moramos Onde vivemos Está sob a autoridade dele Dois Devemos viver nossa vida E continuar caminhando Independente da situação que passamos Independente da crise Independente de problemas que às vezes nós olhamos Precisamos ver as maravilhas de Deus Sobre as nossas vidas Inclusive dentro do exílio Dentro dessas crises E orar Para a própria nação Orar para os governantes Orar pela cidade Pedindo para que Deus abençoe Prospere De paz Terceiro Ouvir apenas a palavra Verdadeira do Evangelho Fugir dessas falsas profecias Não olhar Para essas promessas Onde são só promessas que inclusive Utilizam a própria Bíblia Versículos para testificar a própria vontade e não é a vontade de Deus O que quer dizer É que Deus está cuidando Da sua vida Da minha vida Mesmo nos piores momentos financeiros Ele está dizendo para não desistir Para não desanimar Perante notícias de corrupção Ou das maldades que às vezes acontecem com a gente Mas creia e tenha fé Continue seguindo Continue vivendo Continue fazendo com que a sua Vida Seja um caminho de bênçãos para outras pessoas, através do Espírito Santo. Olhe para a história dentro da cidade de São Paulo, do bairro que nós vivemos. E preste atenção nas bênçãos que Deus já tem feito e ainda há de fazer. Olhe para Deus e unicamente para Deus. Olhe para Jesus Cristo. E só. Então, olhe. Agradeça. E peça uma bênção para a cidade. E para o bairro. Viva o amor. Viva o verdadeiro evangelho. Viva a vontade de Deus. Para a sua vida. Amém? Vamos orar. Agradecendo a Deus. Pela sua palavra. Para que nos use. Com a tua vontade. Na cidade de São Paulo. No bairro onde nós vivemos. Para olhar apenas para Ele viver a Tua vontade e confiar e fé em Ti Senhor Deus, obrigado Pai por este momento obrigado porque a Tua palavra vem de encontro aos nossos corações às nossas mentes e agora queremos Senhor entregar as nossas vidas a Ti Pai queremos Senhor viver o Teu Evangelho verdadeiro queremos ser canal de bênçãos para a cidade, para o bairro para a família. Queremos ser guiados pela tua vontade e esperar o teu tempo. Pedimos perdão porque às vezes queremos que as coisas aconteçam da nossa forma, no momento que nós queremos, mas a tua palavra diz que mais agradável é a tua vontade e a tua vontade dentro do seu tempo. Apacenta os nossos corações. Nos dê a paz, Senhor. E nos ajude através do Espírito Santo a orar pela cidade, a orar por todos aqueles que estão ao nosso redor inclusive por aqueles que nos perseguem queremos ser um povo fiel a ti, neste exílio até que chega até que venha a vinda do nosso glorioso Rei Jesus Cristo e assim estaremos na maravilhosa terra prometida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, é o que nós oramos e agradecemos em teu nome Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé? Vamos cantar de novo esse aqui? Se derramar na presença de Deus e se entregar a Ele.